0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência que começa nesta semana, dia 13 de novembro de 2022, exatamente, já estamos na reta final do ano, muito legal você aqui com a gente, obrigado pela audiência, hoje o programa Independência vai falar a respeito de um assunto que eu acho bastante importante, Principalmente com esse negócio da proibição barra legalização da cannabis, exatamente, da maconha. É, o programa Independência da semana passada falou sobre narcotráfico e ali eu fiz uma pequena explanação a respeito da opinião do programa Independência em relação à legalização da cannabis. É, a Cannabis Recreativa, não omitimos nosso parecer, acho que precisamos fazer mais pesquisas, precisamos discutir isso no âmbito da sociedade, porém, a legalização da parte medicinal da maconha, o programa Independência e eu, Marco Melo, sou totalmente a favor, porque é uma substância que pode, é, são substâncias né, e não só da maconha, também podemos extrapolar para outras substâncias que possam ser extraídas de outras plantas que hoje em dia são ilegais, mas hoje falaremos especificamente de uma substância chamada canabidiol, CBD. É uma das 400 substâncias químicas encontradas, né, Cannabinoides encontrados na planta da cannabis sativa, na planta da maconha e ela se mostrou com grande potencial de medicinal. É, tem algumas doenças que podem ser amenizadas, ainda precisa fazer muito estudo a respeito de alguma possível cura que essa substância pode trazer. Porém, a proibição da maconha acaba empacando muitos estudos a respeito do carabidiol e eu acho que deveria ser agilizado, como em outros países um pouco mais evoluídos e com a mente um pouquinho mais aberta, existe muito mais estudo. Vamos falar bastante sobre essa questão aí, mas antes, porém, vamos começar o programa Independência com aquela do The Flanders, Um Dia Perfeito. Voltamos com o programa Independência, você ouviu The Flanders Um Dia Perfeito, aquela música que sempre iniciamos o programa Independência porque ela dá uma pequena cutucadinha, uma pequena puxadinha na orelha daquele alcoólico que pensa que não é alcoólico. Exatamente, ele está nos mecanismos de defesa da doença do alcoolismo, chamado negação. A negação é a parte da doença que diz que eu não tenho doença. Então, é, é meio pra dar uma chacoalhada aí e a galera pegar e começar a olhar pra a si mesmo e descobrir se tem ou não problema com álcool, se não está ficando um pouco exagerado esse seu beber, esse negócio de toda hora, que churrasco que tem, enche a cara, tem que comprar uma, duas, três caixas de cerveja, porque é de você quer, porque eu gosto e tal, esse negócio de eu bebo porque eu quero e paro quando eu puder, é muito perigoso, muitas pessoas acabam se lascando com esse negócio aí. Mas estamos aqui hoje para falar do Cannabidiol. Antes, porém, eu vou rodar a vinhetinha que eu gravei aí a respeito das redes. Para você seguir a gente em todas as redes de podcast e em todas as redes sociais. Maravilha, maravilha. Já, já a gente volta. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir ...pelas plataformas de podcast... O ...Programa Independência... ...está no mixcloud.com... ...barra Programa Independência... ...estamos no anchor.fm... ...barra Marco... ...Tracinho Melo... ...estamos também no Spotify... ...procure lá pelo Spotify... ...pelo buscador Programa Independência... ...assim como no Google Podcast... ...também procure pelo buscador... ...do Google Podcast... ...o Programa Independência... ...estamos também no YouTube youtubecom barra marcomelo 1969 curta nossas redes sociais o programa independência está no facebook.com barra programa ponto independência e no instagram.com barra programa independência curta também as redes sociais de marco melo facebook.com barra ou então no instagram instagramcom barra marco 69 entre em contato com a gente programaponto ou então pelo whatsapp 11 9 9675 2115 Legal! Esses foram, então, todos os contatos nas plataformas de podcast e nas redes sociais aí do Programa Independência e de Marco Melo. Eu também tenho o meu site oficial, se você quiser é, contratar Marco Melo como jornalista, como designer gráfico, como diagramador, ghostwriter, enfim... As várias coisas que eu faço no campo da comunicação visual e da comunicação... Você pode entrar lá em contato comigo através... E também ver meu portfólio, ver as coisas aí de Marco Melo em marcomelo.com.br Exatamente, site oficial do Marcão. Cola lá, dá um rolê no meu site ali de repente entrar em contato com os irmãos. Qualquer coisa é só mandar um zap zap. Maravilha, maravilha. Hoje vamos falar do Cannabidiol. Porém, primeiro eu vou... É, saiu essa semana, né? Aquela polêmica entre Casa Grande e o Neymar. O Neymar acabou se tornando um cara muito mente fechada em relação à dependência química. Eles trocaram farpas aí nas redes sociais e, desse, de, dessa forma, eu estou do lado... Eu e o programa Independência estamos do lado do Casagrande nessa contenda. Porque o Neymar, ele não tem a mínima noção do que é a dependência química. E debochar a respeito de dependência química é muito babaca. Ele foi um babaca. Então o Neymar, ele curte o post debochando o Casagrande e se debochando da dependência química. E o comentarista da Globo rebate assim, ó... Perversidade... Dependência química é uma doença grave. Qualquer deboche é perversidade. Pessoas como vocês, preconceituosas, são absolutamente pobres de espírito. Não importa quanto dinheiro ou poder tenham, diz um trecho do texto escrito por Casagrande em resposta a Neymar. Após ser alvo de críticas públicas de Walter Casagrande Júnior, o jogador Neymar curtiu um post que debocha do colunista do All Esporte, fazendo menção ao histórico de luta contra a dependência química do ex-jogador. Para variar, o craque Casagrande metendo o nariz onde não deve. Ele quer que a seleção brasileira vire pó. Isso não está cheirando nada bem. Que triste fim de carreira... Diz o post publicado pelo perfil do humorista Joaquim Teixeira. Durante live do All Sport na manhã da segunda-feira, dia 7, antes da convocação do técnico Tite para a Copa do Mundo, Casagrande fez críticas à postura de Neymar fora dos campos. Abre aspas. Ele, Neymar, precisa decidir se ele vai ser jogador de seleção brasileira ou celebridade. Se ele... Decidir ser jogador é um grande passo, agora se ele se decidir pintar o cabelo e se jogar no chão para chamar atenção igual fez em 2018, pular quando alguém encosta nele não vai dar em nada, disse. Diante da forte repercussão da curtida de Neymar, Casagrande respondeu ao jogador em texto de sua coluna no All Sport com o título Dependência química é uma doença grave, qualquer deboche é perversidade. Abre aspas não me surpreende de forma alguma quando uma pessoa como Neymar curte um post com essas perversidades, preconceitos e grosserias. Ele já demonstrou diversas vezes ser uma pessoa que não tem a mínima preocupação com o próximo. Nunca incentivou a vacinação, além de ter muito dinheiro. Não se mexeu para ajudar as pessoas de Manaus durante a pandemia, enquanto estavam morrendo por falta de oxigênio. Não gastou um centavo para comprar um tubo de oxigênio, como fez o Richardson, por exemplo. Organizou festas em plena pandemia, escreveu Casa Grande em sua coluna. Continuando a fala do Casa Grande. As críticas que faço ao Neymar sempre foram em cima de fatos, nunca usando qualquer tipo de problema pessoal que ele tenha. Portanto, Neymar, se a sua intenção for me causar algum mal emocional, mostrando todo o seu lado preconceituoso, isso não aconteceu. Eu tenho Cristo no meu coração e não é o mesmo que você diz ter. Pessoas como vocês, preconceituosas, são absolutamente pobres de espírito, continuou o ex-jogador. Então, políticas à parte, na verdade, realmente, aquela piadinha que o Neymar acabou é, republicando, né? De um humorista tirando sarro do Casagrande, nada contra tirar sarro, tá, gente? Aqui no programa Independência, a gente com muito humor tira muito sarro aqui, né? A respeito até da doença, mas sempre num clima de respeito, porque a gente respeita muito a doença da adicção, a doença do alcoolismo, a doença da dependência química, né, galera? Agora, ficar tirando baratinho aí, ainda mais um formador de opinião que nem o Neymar, olha, lamentável. Neymar, vai estudar. Sabe o que você pode fazer, Neymar? Ouça o programa Independência. Temos mais de 166 programas lá nas nossas plataformas de podcast. Vai lá, dê uma ouvida no programa e entenda um pouco mais sobre a doença da dependência química. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir uma musiquinha e já já a gente volta com mais Programa Independência.
1: O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições. Lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades. O nosso maior objetivo... É sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem. Eu agradeço a sua vida, JKS, porque graças a você, a mensagem chegou em mais um lar destruído. Em mais uma vida dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas e do álcool. Só por hoje, eu aprendi a lutar contra essa doença, ainda que seja um dia de cada vez. Só por hoje, eu tenho a certeza que Jesus Cristo é a pessoa mais importante da minha vida. Glória a Deus, só por hoje eu posso me apoiar em vocês meus companheiros, até que eu possa caminhar sozinho. Vou te rejeitar da minha serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria Foi dentro da sala que aprendi a ser tesoureiro Mente aberta, honestidade, reconquistei o respeito Os evites essenciais, pessoas, lugares e hábitos O lance é não se preocupar com o futuro e nem se culpar pelo passado É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me dominar Fui seu escravo até ontem só por hoje vai mudar, não vou fazer mais mal pra mim Só por hoje, só por hoje É hoje que vou te resistir, vou te uh -huh. rejeitar
0: Legal, você ouviu o rapzinho da recuperação pessoal do NA aí, arrebentando nesse rap, muito legal. Bom, voltamos então agora com o programa Independência e vamos entrar já na nossa questão de, do dia de hoje. Exatamente, hoje vamos falar sobre canabidiol, canabidiol, né, como eu já falei... O CBD é uma das 400 substâncias, né, mais de 400 substâncias químicas canabinoides encontradas na Cannabis sativa e que constitui grande parte da planta, chegando a representar mais de 40% de seus extratos. Diferente do principal canabinoide psicoativo na maconha, o tetrahidrocannabinol, O canabidiol não produz euforia nem intoxicação carabinoides tem seu efeito principalmente no, ao interagir com receptores específicos nas células do cérebro e do corpo. É o tal do receptor CB1, encontrado principalmente nos neurônios e em células giliais, em várias partes do cérebro. Esse receptor, encontrado principalmente no sistema imune. Os efeitos eufóricos do THC são causados pela sua ativação dos receptores. Já o CBD tem uma afinidade muito baixa por esses receptores, 100 vezes menores que o THC, que é o que dá o barato, né? É o que deixa o cara doidão ouvindo o Bomber Barley. Is this love is... É, galera, você acha que eu não conheço essa parada? É, só que o carabidiol ele não dá, tem efeito psicotrópico, ele não dá barato. E quando ele se liga a esses receptores cerebrais, ele produz muito pouco ou nenhum efeito psicotrópico. A evidência crescente de que o canabidiol age em Outros sistemas de sinalização Cerebral e que isso pode ser Importante para os seus efeitos terapêuticos No Brasil O canabidiol já pode ser prescrito Por médicos, psiquiatras, Neurologistas e neurocirurgiões Em receita especial De duas vias Em 2015, a Anvisa remanejou A substância para a lista C1 Do controle especial Fazendo com que a mesma deixasse de fazer parte Da lista de substâncias proibidas Proscritas. Estudos clínicos rigorosos ainda são necessários para se avaliar o potencial clínico do canabidiol para condições específicas. Entretanto, pesquisas pré-clínicas, incluindo culturas celulares e modelos de animais, têm mostrado que o canabidiol tem diversos efeitos e que podem ser úteis terapeuticamente. Primeiro, primeiro efeito é estão estudando a respeito do carabidiol, efeitos anticonvulsionantes. Inúmeros estudos durante as últimas duas décadas ou mais relataram que o carabidiol tem atividade anticonvulsionante, reduzindo a severidade de convulsões em modelos animais. Além disso, houve vários estudos de caso e relatos anedóticos sugerindo que o carabidiol pode ser efetivo no tratamento de crianças com epilepsia resistente a medicamentos, no entanto, apenas houve alguns pequenos ensaios clínicos, randomizados, que examinaram a eficácia do carabidiol como tratamento para epilepsia. Três dos quatro estudos relataram resultados positivos, incluindo a diminuição da frequência de convulsões. No entanto, os estudos sofreram falhas de design significativas, incluindo falha na quantificação completa da frequência basal de ataque, Análise estatística inadequada e falta de detalhes suficientes para se avaliar e interpretar adequadamente os achados. Portanto, as informações atualmente disponíveis são insuficientes para tirar conclusões decisivas sobre a eficácia do canabidiol como tratamento para epilepsia. Uma recente revisão concluiu que há necessidade de uma série de ensaios devidamente projetados de alta qualidade e adequadamente conduzidos. Pessoal, eu vou fazer um parênteses aqui. Porque é o seguinte, né? Você viu que a Anvisa, desde 2015, começou a abrir portarias para que a substância canabidiol possa ser usada e prescrita por psiquiatras, etc e tal. Acontece que, como a maconha é proibida, não existe a possibilidade. Tinha uma empresa aqui é, no Brasil que fazia o canabidiol a partir da maconha. Tinha uma, uma, uma licença, mas pelo que me disseram, essa licença foi caçada, agora para você conseguir, eu tenho uma, uma amiga que tem um filho que tem problemas é, neurológicos e que o tratamento com, com o canabidiol estava sendo assim, super bacana, super é, funcional estava funcionando pra caramba na, no, no, no menino, e aí ela depois que essa empresa perdeu a licença e não pode mais produzir canabidiol aqui no Brasil ela tem que importar eu acho que custa 10 vezes mais caro e a gente nunca sabe qual é a procedência desse canabidiol Muitos canabidióis que você compra aí no mercado Principalmente no mercado negro Ele tem índice de THC junto Ou seja, você vai dar pra criança Que tem problema neurológico, epilético Ou se ela já mais pode ser um problema E aí o moleque vai ficar com baratão é, Vai ficar bem doido ouvir Bob Love é, Sem brincadeira, isso é sério você não pode dar para criança a maconha recreativa, né? A maconha que dá barato, THC. Então, para você ter um canabidiol de confiança, você tem que fazer um, um, uma, uma extração muito científica, porque o canabidiol não dá barato, galera. A verdade é essa. A, 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 aquela substância que dá barato é THC e não pode ter teor de THC no medicamento à base de canabidiol. Essa que é a pegada. Então, o Brasil é, facilitou por um lado, mas dificultou por outro. Eu acho que, que deveria ser muito mais estudado empresas fazerem o canabidiol a partir, ou seja, poder cultivar a maconha certa, o pé certo, com qualidade, em ambiente controlado, tudo controlado pela Anvisa, etc e tal, para poder extrair a medicação canabidiol da maconha sem TTHC, entendeu? Porque senão, mano, você vai começar a deixar a galerinha muito doida, né? Ou então, como acontece lá na Califórnia, os caras pegam uma receitinha lá pra poder fumar maconha e ficar muito louco. Só que não é por causa do cabra viril, né, galera? Então, é, essa, essa questão é muito séria e deveríamos discutir isso melhor. A, a, eu acho que a legislação deveria ser repensada e deveria ter, assim, outras diretrizes a respeito. Vamos continuar com os efeitos da, do carabidiol em doenças né, que estão sendo estudadas. Efeitos neuroprotetores e anti-inflamatórios. O CBD também tem demonstrado ter propriedades neuroprotetoras, tanto em culturas celulares quanto em modelos animais de diversas doenças neurodegenerativas, inclui, incluindo, olha só que legal galera, mal de Alzheimer, derrame, excitotoxidade por glutamato, esclerose múltipla, mal de Parkinson, é neurodegeneração causada por abuso de álcool. Olha aí que engraçado, hein? O ca... <risos> Isso daí foi bem aqui no programa independente. O cara abusou de álcool a vida inteira. Teve aquele problema da demência alcoólica, né? Que é a neurodegeneração causada pelo abuso de álcool. E aí depois vai se tratar com um <risos> canabidiol, com um derivado da maconha. Olha só, a maconha ajudando até os alcoólatra, galera. Um estudo duplo cego realizado também pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto mostrou que o canabidiol pode ser eficaz no tratamento de pacientes com mal de Parkinson, apresentando melhores na qualidade de vida e no bem-estar destes pacientes. Olha que interessante, né, velho? Você vê que são, são problemas que nunca tiveram cura, né? Mal de Alzheimer, gente, e esse daí, né, o mal de Parkinson, né, Não, teoricamente nem tem cura. E o canabidiol tem se mostrado assim... Muito uma esperança, né? Para o tratamento dessas doenças degenerativas neurocelulares. Olha que interessante! Efeitos antitumorais: além de pesquisas sobre o uso de canabinoides em tratamentos paliativos contra o câncer, redução de dor, náusea e aumento de apetite, há diversos relatos pré-clínicos demonstrando efeitos antitumorais. Do canabidiol em culturas celulares e em modelos animais Esses estudos observam a viabilidade celular reduzida Morte aumentada das células cancerosas Crescimento tumoral reduzido e inibição de metástase Esses efeitos podem ser devido aos efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios do canabidiol No entanto, esses achados ainda não foram explorados em pacientes humanos Efeitos antipsicóticos. A maconha pode produzir episódios psicóticos agudos em altas doses e vários estudos ligam o uso da maconha ao aumento do risco de psicose crônica em indivíduos com fatores de risco genéticos específicos. Pesquisas sugerem que esses efeitos são mediados por THC e sugeriu-se que o CBD possa mitigar esses efeitos. Houve alguns ensaios clínicos em pequena escala em que os pacientes com sintomas psicóticos foram tratados com cannabidiol, inclusive relatos de casos de pacientes com esquizofrenia que relataram resultados conflitantes. Um pequeno estudo de caso em pacientes com doença de Parkinson com psicose que relataram resultados positivos e um pequeno ensaio clínico randomizado que relata melhor a clínica em pacientes com esquizofrenia tratados com CBD. Um estudo da Universidade de São Paulo demonstrou a função antipsicótica do canabidiol. Esse estudo deve servir como base para a criação de um medicamento antipsicótico atípico para o tratamento da esquizofrenia. Grandes ensaios clínicos randomizados seriam necessários para avaliar completamente o potencial terapêutico do canabidiol para pacientes com esquizofrenia e outras formas de psicose. Efeitos ansiolíticos o CBD mostrou eficácia terapêutica em uma variedade de modelos animais de ansiedade e estresse, reduzindo as medidas comportamentais e fisiológicas, por exemplo, frequência cardíaca, do estresse e da ansiedade. Além disso, o canabidiol mostrou eficácia em pequenos ensaios clínicos e laboratoriais humanos. O CBD reduziu a ansiedade em pacientes com ansiedade social sujeitos a uma tarefa de fala pública estressante. Em um protocolo de laboratório projetado para modelar distúrbios de estresse pós-traumático, a CBD melhorou a consolidação da aprendizagem de extinção, ou seja, o esquecimento de lembranças traumáticas. Os efeitos de redução de ansiedade do canabidiol parecem ser mediados por alterações na sinalização do receptor 1A de serotonina. Embora o mecanismo preciso ainda necessite ser elucidado e mais pesquisas sejam necessárias. Eficácia para o tratamento de transtornos de uso de substâncias Achados pré-clínicos iniciais também sugerem que o CBD pode ter valor terapêutico como tratamento de transtornos de uso de substâncias. O carabidiol reduziu os efeitos gratificantes da morfina e diminuiu a procura por heroína em modelos de animais. Segurança do canabidiol: Uma revisão de 25 estudos sobre a segurança e a eficácia da CBD Não identificou efeitos colaterais significativos em uma ampla gama de doses Incluindo regimes de dose aguda e crônica Usando vários modelos de administração Então galera, ó Pelo que eu entendi aqui você vê que, que muitos estudos ainda precisam ser feitos, mas a substância CBD, Cannabidiol, ela se mostra com grande esperança para distúrbios muito sérios. Você vê que ali, quando falaram do, dos efeitos antipsicóticos, né? a maconha, a THC, a parte recreativa, né? vamos falar assim, a parte, is this love, is this love and I'm feeling da maconha, ela pode ser muito prejudicial para pessoas com tendência a esquizofrenia e ataques psicóticos. Porém, o canabidiol é, uma, é, um, é um antídoto, né? É um remédio para esses mesmos distúrbios. Engraçado, né? Na mesma planta, você tem uma substância que Aumenta a chance de distúrbios psicóticos e esquizofrênicos, mas também dentro da mesma planta tem a cura para esses mesmos... É, essas mesmas, esses mesmos males, né galera, olha que interessante, então, é o que eu falei no começo, precisa muito estudo ainda, e isso precisa ser discutido, porém, as leis entravam os estudos, porque é a maconha proibida, e aí quando você precisa fazer estudo, você precisa ter a planta, meu, Aí é que tá, então é, é difícil você fazer um estudo sobre o canabidiol, já que a planta da maconha é proibida, aí o cara, um, um cientista que tiver uns pezinhos lá no laboratório para poder extrair o canabidiol e fazer estudos a respeito, Pode dar voz de prisão pro cara, nego cagueta, ó, tem um pezinho de maconha lá no, no laboratório da faculdade. Vai a polícia lá, prende o cara por tráfico internacional de drogas. E lá vai o cientista, o médico ou o estudioso preso porque ele não tinha autorização, ou seja precisamos desentravar esse negócio, precisamos desbloquear esse negócio, porque está muito mal estruturada essas leis a respeito da cannabis e do canabidiol. então é, eu acho muito bacana a gente estudar mais é, os efeitos, em princípio eu acho que já deveria está sendo largamente utilizado o canabidiol, nem que não seja produzido aqui, que seja importado, mas que através de leis de, de favorecimento né, do, dos estudos científicos, então importa, importa um monte desse negócio aí, e dá na mão dos cientistas lá para estudar melhor o caso. Maravilha, maravilha, vamos ouvir mais um som, já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação, maravilha, maravilha. Voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Hoje falamos sobre o canabidiol, ah, é aquela substância derivada da maconha, mas que não dá barato, não dá brisa e não pode ser comprado em biqueiras exatamente. Ó, você sabe que eu encontrei aqui é, navegando pela internet um produto brasileiro. Que contém, na verdade, é o canabidiol puro. Muito legal, eu achei. Talvez a empresa que eu falei que tinham um caçado, que a Anvisa tinha caçado a licença, talvez seja essa. Eu não sei qual era o nome da empresa. Essa aqui chama Prati Donaduzi. Essa Prati Donaduzi é o primeiro e único produto brasileiro à base de cannabis, autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. É um fitofármaco de origem vegetal e a indicação terapêutica é determinada pelos profissionais médicos na sua prescrição. Sua venda está condicionada à apresentação de receituário tipo B azul de numeração controlada. A Prate Donaduzi produz em comercialização três apresentações do produto, sendo nas concentrações de 20mg por ml, 50mg por ml e 200mg por ml. Os produtos são apresentados ao consumidor em forma de solução oral em frascos de 30mg. As diferentes concentrações ampliam a acessibilidade ao tratamento para diferentes patologias. Legal! Então você vê que já sim tem uma um remédio, né, uma medicação baseada em cannabidiol liberada aí pela Anvisa, só que eu não sei como que é a o sistema aqui de entrega e tal, mas parece que é uma luz no fim do túnel. Se o médico receitar a receitinha azul, você já pode comprar aqui pelo site desses caras aqui, chama pratidonaduzi.com.br vocês podem conectar ali que você vai ter mais informações a respeito do canabidiol e de como comprar canabidiol legalmente aqui pelo Brasil. Maravilha! É, aliás, já que está legal, estamos falando de legalidade do canabidiol, tem uma resolução do CFM que restringe o uso terapêutico do canabidiol. Resolução do Conselho Federal de Medicina, publicada no Diário Oficial da União, na sexta-feira, dia 14, que fala sobre a restrição do uso terapêutico do canabidiol. No Senado, vários projetos de lei discutem o tema, como várias PLs aqui que tem os números todos. Isso daqui é um artigo da, da jornalista Yara Farias Borges. Muito bacana, vamos, vamos ver um pouco a respeito desta restrição. O uso terapêutico do canabidiol foi reduzido pelo Conselho Federal de Medicina. A decisão foi publicada no diário oficial na sexta-feira, dia 14, como eu já falei, blá blá blá. Segundo a resolução do conselho, os médicos só poderão prescrever o canabidiol para dois tipos de epilepsia ficando proibido o uso do produto para outras doenças, bem como da planta in natura ou outros derivados dela para uso medicinal. O canabidiol é um dos derivados da cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha. De acordo com ah, esse conselho, a decisão foi tomada com base em revisões científicas sobre as aplicações terapêuticas citadas em publicações entre 2020 e 2022. Também foram recebidas contribuições de mais de 300 médicos de todo o país, que apontam resultados positivos em síndromes convulsivas, mas negativos para outros casos clínicos. O uso medicinal do carabidiol e outros subprodutos da maconha é discutido em diversos projetos de lei no Senado. Um deles, do senador Eduardo Girão. Do Podemos, cearense obriga o SUS, Sistema Único de Saúde, a fornecer medicamentos com carabidiol como único princípio ativo. No entanto, o Girão é contrário à proposta de discussão na Câmara, que viabiliza a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta. Abre aspas, eu entrei com um projeto de lei para fornecer gratuitamente pelo SUS para as famílias que precisam, que hoje tem que importar e não tem condições de fazer, já que a epilepsia refratária é algo que a ciência já mostrou que tem resultado para diminuir as crises das crianças com epilepsia e adultos também, mas a gente precisa de muita responsabilidade. Fecha aspas, Falando de sua experiência pessoal durante a discussão de ideia legislativa transformada em projeto de lei que permite o aproveitamento amplo da planta, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, disse que muitas famílias dependem da substância para tratar doenças graves. Eu quebrei o pescoço e tive a oportunidade de fazer a reabilitação fora do Brasil. E eu me trato com cannabis medicinal. Eu conseguir manter minha saúde. A gente precisa de mais amor e menos preconceito. Porque a dor do brasileiro não é diferente da dor do cidadão de Israel, do cidadão da Austrália, do americano, do alemão e de todos os outros países. Por que o Brasil tem que ir na contramão se 40 países já decidem legalizar a cannabis medicinal? No mundo várias doenças já são tratadas com terapias à base de cannabis, a exemplo de transtornos do espectro autista, depressão, epilepsia, câncer dor neuropática e Parkinson. Entre os projetos em discussão no Senado também estão do senador Flávio Arns da Rede Paraná que prevê a produção, controle e fiscalização, prescrição e a importação de medicamentos de cannabis para fins medicinais e o proveniente da ideia legislativa para descriminalizar o cultivo da planta para uso pessoal terapêutico. Muito legal. Essa daí foi a jornalista Iara Faria. Borges em um artigo sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina. Você vê que realmente uh, o canabidiol ele está cada vez mais sendo discutido no âmbito da legislatura, né? Parece que várias PLS, né, vários projetos de lei estão tramitando no Senado e na Câmara para que essas, esses usos medicinais de cannabidiol e outros derivados da maconha possam ser legalizados e e, e aí enfim, né, até é, disponíveis no SUS, né? ia ser muito legal e você vê que realmente aqui no Brasil, como sempre na contramão do, do, do universo, né? o Brasil gosta de ser o teimosão do mundo, a gente só liberou o canabidiol para alguns tipos de epilepsia, mas você vê que tem muitas outras moléstias que também podem ser tratadas com o canabidiol. Façamos pressão para que aqui no Senado Federal e na Câmara dos Deputados sejam tramitadas essas leis votadas. Vamos fazer a pressão popular para que pessoas com doenças sérias que podem ser amenizadas ou curadas com esses derivados da cannabis possam finalmente chegar aí na rede municipal de saúde ou então né, nas farmácias etc e tal. Muito bacana. Agora, a respeito, assim, ah, no outro bloco do programa, no primeiro bloco do programa, aquele texto todo que eu disponibilizei para você, tá disponível lá no Wikipedia. Wikipedia.org/cannabidiol, tá OK? Se vocês quiserem saber o, a, a íntegra do texto. É, maravilha. Os deputados, né? Vamos falar um pouco de deputados, entidades e pacientes que apoiam o uso medicinal do canabidiol. O Conselho de Medicina recebe sugestões pela internet sobre o assunto até dia 23 de dezembro. Olha que legal, pessoal! Se você quiser participar dessa discussão a respeito da legitimação e da legalização de componentes medicinais da cannabis, entre eles o canabidiol, você pode entrar em contato lá com o Conselho Federal de Medicina e mandar lá e-mail pra galera. Eu ainda não achei o e-mail, se eu achar eu passo aqui pra vocês, tá, gente? É legal. Então, até dia 23 de dezembro, ó, próximo mês mais um mês e pouco vocês podem mandar aí sugestões, opiniões a respeito pro Conselho Federal de Medicina. Entidades, especialistas e pacientes deverão participar de consulta pública aberta pelo Conselho Federal de Medicina sobre o uso terapêutico do canabidiol. A iniciativa foi discutida na quarta-feira, dia 26 do mês passado, em reunião técnica da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência na Câmara dos Deputados. A deputada Tereza Nelma. Do PSD, coordenadora da Frente Parlamentar no Congresso Nacional em Defesa das Pessoas com Deficiência, criticou decisões recorrentes do CEFM e recomendou a participação popular na consulta pública. É preciso haver uma grande mobilização para evitar retrocessos, disse a parlamentar. Para o diretor médico científico da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, Leandro Ramírez, o Conselho tem se apoiado em estudos defasados, feitos até 2014. Abre aspas. A produção acadêmica aumentou muito desde 2015, disse Ramires, um dos autores do trabalho em 2020, que já alcançou repercussão mundial. Críticas e recuo. No último dia 14 do mês passado o Conselho Federal de Medicina publicou a resolução que a gente acabou de comentar no bloco anterior, que só permite ao médico receitar caramidiol para alguns casos de epilepsia. Dessa maneira, a substância derivada da cannabis não poderia ser mais usada no tratamento de diversas outras situações ou em caso de depressão, ansiedades, dores crônicas, Alzheimer e Parkinson. A resolução do Conselho foi amplamente criticada por diversos setores e na segunda-feira a entidade decidiu suspender temporariamente a norma, abrindo ao mesmo tempo a consulta pública sobre o tema. Os interessados têm até 60 dias, ou seja, até dia 23 de dezembro, como eu falei, né galera, para apresentar sugestões por meio de plataforma na internet. Nesta quarta-feira, ao justificar a ausência no evento da Câmara, o Conselho Federal de Medicina alegou que não comentará processos em andamento. Com a suspensão temporária da resolução, a indicação do carabidiol terapêutico caberá ao médico, de acordo com regras estabelecidas pela Anvisa. Abre aspas. A suspensão é um reconhecimento do Conselho. A partir das pressões da sociedade que a resolução não se sustenta, avaliou a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, no debate da Câmara. Abre aspas. São vários os depoimentos sobre a melhora na qualidade de vida com o uso da cannabis medicinal e isso poderá e precisará ser respeitado, disse. Propostas de tramitação. Até esta quarta-feira, passada dia 26, foram apresentadas na Câmara dos Deputados seis propostas para tentar sustar a decisão do Conselho Federal de Medicina. Esses textos ainda serão despachados para análise nas comissões permanentes. Então, tem vários projetos de lei, de vários números aqui, de, diversos. Falando sobre essa resolução que a gente acabou de falar no bloco anterior, então aquilo que a gente falou que eles, eles pediram para... eles voltaram atrás né galera, vamos, vamos falar real, eles tinham falado que só podia prescrever para aqueles dois casos lá de epilepsia não sei o que lá... Só que aí teve pressão da, do, dos legisladores, teve pressão da população, das pessoas que necessitam desses tratamentos em diversas outras doenças, se não a medicina, se não a epilepsia, né galera? E aí eles voltaram atrás... E aí abriu essa discussão que pode ser mandado através do site da, do Conselho até dia 23 de dezembro. Se você quiser participar dessa briga, eu mesmo já vou entrar lá logo mais para ver esse negócio e vou inflamar lá. Porque eu acho que é muito importante pessoas se tratarem com é, esses, essas medicações, esses medicamentos tão modernos, né? E essa nova visão sobre o carabidiol. Maravilha, maravilha, hoje teremos a volta de Bruno Góes, exatamente meu amigo, Bruno Góes voltou com as suas lives semanais. Vai lá no YouTube, no meu canal Marco Melo 1969 e eu vou botar lá o link também para o canal do Bruno Góes. Inclusive vai ter lá este programa de hoje que vamos, após os intervalos, mostrar para vocês. E temos também hoje uma temática inédita do Julião. Júlio César vai falar bastante sobre um tema inédito. Confiram após os intervalos. O programa Independência Cannabidiol vai ficando por aqui. Maravilha, maravilha, muito obrigado pela audiência, sigam-nos nas nossas redes, sigam-nos nas nossas plataformas de podcast, no Youtube, no que Esquimbal A4, eu vou passar aqui de novo a vinheta falando sobre os nossos canais de comunicação, fiquem com Deus, agradeço imensamente pelo seu, pela sua participação, pode mandar um zap para o Gordelo que eu respondo todos, grande abraço, grande beijo no coração, tchau, tchau. Estamos também no Spotify, procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência. Assim como no Google Podcast, também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com barra marcomelo1969. Curta nossas redes sociais. programa.independencia arroba ou então pelo whatsapp 11 9, -9 2115 Vamos apresentar o programa Independência, a voz da recuperação.
3: Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando aí, retomando, na verdade, a nossa transmissão ao vivo agora, toda segunda-feira às 20 horas aqui pelo YouTube, se você ainda não é inscrito no canal, se você ainda não clicou no botãozinho de se inscrever, se inscreva, para que você seja notificada todas as vezes que eu estiver entrando ao vivo, ou todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, para mim é muito importante a sua participação, eu vou falar um pouquinho de mim, da minha história aqui, porque acredito que tem pessoas que estão tá chegando pela primeira vez, tem pessoas que ainda não conhecem né, o meu trabalho aqui no canal, tem pessoas que ainda não sabem muito bem da minha história. Então, como eu já falei, meu nome é Bruno Renato Góes. Eu passei por um processo de internação. Eu tinha 17 anos de idade quando eu fui internado. Não foi porque eu quis, apesar de naquela época não existir né, internação compulsória, naquela época não tinha internação involuntária, Aliás, naquela época, o que existia de tratamento para dependência química era algo extremamente precário, né? Era aquelas fazendas né? no meio do nada, bem distantes, e, e, e a metodologia de tratamento naquela época era trabalhar até cansar para de noite dormir sem dar trabalho para ninguém. né? Era mais ou menos isso. É, pouco tinha de terapêutico mesmo, né? reuniões, psicólogos, essas coisas quase que não existiam. E eu fui internado aos 17 anos porque cheguei ao fundo do poço, cheguei em uma condição da qual não dava mais para suportar, não dava para continuar, né? nem para mim, nem por mim, para mim ficou insustentável e para minha família mais ainda. E aí a minha família tomou essa decisão por mim, né? O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, eles se reuniram e decidiram então que eu deveria me internar. Eles procuraram uma instituição, eles procuraram uma clínica e para lá eu fui, né? Sem muitas opções, não dava para negociar, não tinha nada negociável, eu tive simplesmente que aceitar, até porque não não tinha o que fazer. Era o que eu tinha Uma internação à minha disposição E eu tive o grande Privilégio né, O grande prazer De naquela época Encontrar com pessoas Que queriam recuperação Com pessoas que faziam parte De narcóticos anônimos Com pessoas que já tinham Frequentado o grupo de narcóticos anônimos Elas já estavam em recuperação Há algum tempo E aí eu Uh, ouvindo essas pessoas, decidi, né, que era o meu momento. Apesar de pouca idade, né, 17 anos para alguns, talvez uh, seja bastante jovem, né, ainda no início ali da juventude. O meu fundo de poço ele era tão doloroso, né, ele chegou num estado tão doloroso que eu Acreditei e acredito que a recuperação era o melhor caminho Porque já não existia mais alternativa Então eu me agarrei naquelas pessoas Eu me agarrei naquilo que estava sendo é, proposto para mim naquela hora Eu fiz a minha internação como deveria fazer Cumprir com tudo aquilo que foi é, sugerido a mim né Com tudo aquilo que as pessoas recomendaram que eu fizesse e graças a essas pessoas, hoje eu estou aqui, né, vencendo aí essa experiência de recuperação há quase 18 anos. Depois disso, eu tive a oportunidade de voltar para essa mesma instituição para começar a trabalhar, né, para começar a desenvolver um, um profissionalismo. Ainda na época, eu não voltei para ser terapeuta, eu não voltei para... Trabalhar diretamente com os residentes, mas foi algo que aconteceu muito naturalmente na minha vida. né, Eu voltei para trabalhar no escritório, eu era praticamente um office boy da clínica naquela época. Hoje acho que nem existe mais office boy, né? Hoje é uma, é uma profissão que acho que se extinguiu aí. Mas eu voltei para ser office boy e aí, diante. Desse momento, né? O fato de estar lá dentro da clínica vivenciando, eu já tinha a experiência de adic, Eu comecei a compartilhar, né? A minha experiência com alguns residentes, e aí então eu tive a oportunidade de me profissionalizar como terapeuta, é, e por isso eu tô aqui hoje, né? Porque faz parte da minha história. Eu vi o quanto a minha mãe, meu pai sofreu, quantos meus irmãos sofreram. E desde então eu decidi que eu deveria demonstrar a minha gratidão por tudo aquilo que eu estava recebendo, compartilhando com as pessoas, dizendo para as pessoas que é possível, que existe recuperação. Apesar de muitas das vezes parecer difícil de acreditar, porque os números eles são bastante ingratos, digamos assim, né? a porcentagem de pessoas que vivenciam o um processo de recuperação é bem pequena, mas ainda assim existe recuperação, existe, né? eu me agarrei nessa possibilidade mínima e venho agarrado a ela até hoje, por isso eu estou aqui, porque eu sou muito grato aquelas pessoas que cuidaram de mim, que me auxiliaram, que me ajudaram, que compartilharam comigo experiências, que cuidaram da minha família, que disseram para minha família que tudo iria dar certo, que daqui a pouco toda aquela turbulência iria passar, né? Então uh, eu não poderia simplesmente pegar tudo isso e guardar para mim. Eu me sinto, me sinto, né? Na obrigação. É, de demonstrar a minha gratidão Compartilhando com as pessoas E hoje eu faço com muito amor é, esse trabalho Tanto pessoalmente, né, nas clínicas Hoje eu trabalho dentro de uma instituição Então eu tenho um trabalho direto com os radicos Mas também aqui na internet né, No Youtube, no Facebook, no Instagram Tem um monte de coisa minha aí Um monte de vídeo meu é, circulando aí e acredito que ajudando muita gente pelo menos a ter um pouco de esperança, né, olhar para frente falar, pô, se ele conseguiu se a família dele conseguiu, nós também podemos conseguir, esse é o meu propósito, e Graciele perguntou quanto tempo ficou na instituição e se eu recaí alguma vez não, Graciele, eu não tenho nenhuma recaída, né eu nunca experimentei uma recaída, não sei qual é a dor da recaída, até porque eu ouvia as pessoas me dizendo que depois que recai é muito mais difícil para voltar e em alguns casos algumas pessoas acabam se viciando em recair, né? E aí eu fiquei com muito medo disso, não, eu não posso, eu não posso, eu não posso... E desde então eu não, não tive nenhuma recaída, não, tá? Eu faço agora, dia 13 de fevereiro, 18 anos de abstinência total, né? Graciela, olha só, com relação à insegurança eu parto de um princípio muito simples. Eu acredito que o melhor caminho né para eu desenvolver um relacionamento de confiança o melhor caminho para eu desenvolver um relacionamento de confiança é a honestidade. E aí a gente precisa, nesse momento, entender qual é a minha parcela de responsabilidade diante desse relacionamento, diante dessa relação. né E quando eu falo relação, né relacionamento, independente de qual seja o tipo, de mãe para filho, de esposa para marido de patrão para funcionário, de irmão para irmão, independente de qual seja o tipo de relação, para que essa relação ela seja sólida, para que haja confiança nessa relação, tem que haver honestidade. E aí, a minha responsabilidade, muitas das vezes, é porque, por insegurança, por medo, por receio, por ficar pensando, né? o que é que ele vai pensar de mim, ou coisas do tipo, eu não consigo ser honesto. Eu acabo omitindo minha insegurança, meu medo, minha vergonha, e isso faz com que eu abra lacunas, né? E eu começo a criar coisas, muitas das vezes aonde nem sequer existe. Então para que a gente consiga, de fato, desenvolver uma relação sólida, eu preciso falar de, do meu sentimento em relação a essa pessoa. Eu sempre oriento as famílias com relação a isso, né, para que a gente encontre uma oportunidade de falar para os adictos o quanto eles nos machucaram, o quanto eles nos causou dano, o quanto nós estamos traumatizados e dentro desse espaço também mostrar para ele o quanto isso hoje nos deixa inseguro diante dessa relação, porque não adianta eu me sentir inseguro e não falar, quando eu não falo, muito provavelmente ele não percebe, ele não sabe, então eu não vejo outro caminho que não seja a honestidade. Meus maiores problemas, um dos meus maiores problemas estava exatamente na comunicação, porque eu me tornei tão isolado do mundo da sociedade, eu me tornei tão fechado, a adicção me distanciou tanto de pessoas que eu não conseguia falar. Eu sentava muitas das vezes com alguém, meu pai, minha mãe, alguém que fazia parte da minha vida e eu permanecia por um período de tempo ali com essa pessoa, mas eu não conseguia desenvolver um diálogo, porque como eu falei anteriormente, né, sobre relação, não existia um relacionamento e eu não conseguia falar, né, eu não conseguia desenvolver. É, eu precisei, eu precisei me tratar por diversas vezes. Dentro desse assunto Porque eu fui uma pessoa Que me omiti muito Em várias áreas da minha vida Dentro de relação afetiva Dentro de relações profissionais é, Dentro de relacionamento com amizades eu, eu trabalhava numa clínica uma vez né? Alguns anos atrás Acho que isso tem uns oito anos Mais ou menos, sete Eu trabalhava numa clínica é, e pelo fato de eu não conseguir me comunicar com pessoas Eu comecei a demitir todo mundo E eu fui demitindo um, demitindo outro, demitindo outro Apesar de eu não ser o, o proprietário da clínica Mas pelo fato de eu ocupar uma posição de liderança Eu comecei a demitir todo mundo E chegou num determinado momento que sobrou só eu dentro da instituição Sobrou só eu dentro da clínica. E aí eu me dei conta que o problema era eu, que o problema estava em mim. E que isso mais uma vez estava se repetindo na minha vida, como já havia se repetido outras vezes dentro de relacionamento, em outras empresas, em outras oportunidades. E aí chegou num estágio que eu já não aguentava mais ficar dentro daquela clínica, porque... É, ficou insuportável O trabalho me sobrecarregou Toda a responsabilidade Ficou sobre mim E eu não, aguentei. eu não aguentei Eu saí da instituição Como eu tinha Desestruturado ela todinha Os proprietários não conseguiram Continuar e essa instituição Teve que fechar Foi um investimento um tanto quanto alto E o prejuízo foi grande é, e eu comecei a perceber Dentro desse processo Que eu precisava mudar Porque até quando Eu vou continuar causando danos Na vida das pessoas Até quando eu vou continuar deixando Um rastro pelos locais Pelas, pelas pessoas Por onde eu passo Isso não é saudável, isso não é bom Todas as vezes eu termino sozinho, isolado, sem ninguém... Até quando? E eu comecei a perceber que o problema estava justamente na comunicação. O problema estava justamente na minha inabilidade... Em me relacionar de uma forma saudável, de me comunicar. Agora mesmo, antes de começar essa live... Antes de começar esse encontro aqui com vocês... Minha esposa estava sentada aqui na minha frente... E estávamos falando justamente sobre isso Que eu tenho uma tendência muito natural Em sair agarrando o mundo E assumindo todas as responsabilidades E aí eu sobrecarrego E eu não falo E eu começo a ficar nervoso Eu começo a ficar ansioso E nesse momento eu começo a desistir das coisas Então a comunicação ela se torna fundamental A comunicação saudável ela se torna fundamental para a minha própria vida E para a minha relação com as outras pessoas E aí quando eu falo de uma comunicação saudável Isso é muito interessante Porque eu fico observando muito né, Os relacionamentos dentro da instituição né, Os relacionamentos de mães de adicto De pais de adicto, de irmãos, de esposa e é impressionante, impressionante. Eu fico admirado, eu fico às vezes assustado a forma como vocês se anulam dentro dessa relação. A forma como vocês se colocam de lado, literalmente. E aí eu volto né, naquela pergunta anterior. Existe uma parcela de responsabilidade que é minha sobre isso eu omito, eu tenho medo de falar, eu fico inseguro, eu não consigo tomar decisões, eu fujo de responsabilidade, eu fico preocupado com o que o outro está pensando e não me preocupo como eu estou pensando, como eu estou vivendo. É, eu insisto muito né, nessa questão de relacionamento, de relações saudáveis, porque eu considero fundamental. Até porque dependemos um dos outros, né? Nós, eh, pelo fato de sermos humanos, não somos seres individualistas, né? Não, não existe um ser humano sequer que consiga viver isolado. Dependemos de, relacion... de relacionamentos, Depende... dependemos de relações. Compreendemos que o problema não é a substância. Agora! Precisamos entender, então, o que é adicção, o que é dependência química. E se nós estamos falando de uma doença que se chama adicção, o meu problema não é a substância e o meu problema ele tem um nome, adicção, e é uma doença, uma doença ela se caracteriza por um conjunto de sintomas. Toda e qualquer doença se caracteriza por um conjunto de sintomas. Como é que o médico faz para identificar uma doença? Ele pergunta como é que você está se sentindo. Você fala, estou com dor de cabeça, estou com náusea, estou com isso, estou com aquilo. Ele fala, é tal doença. A adicção não é diferente. A adicção ela é identificada, ela é caracterizada por um conjunto de sintomas. Quais são os principais sintomas da adicção? obsessão, compulsão e ego obsessão é um fluxo inesgotável de pensamento aquele pensamento que não para, repetitivo é aquela pessoa que só fala de um determinado assunto não consegue perceber que o assunto da mesa é outro é o cara que só fala daquilo, 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 daquilo daquilo. ele está obcecado por aquele assunto Obsessão, uma das características da adicção Segunda característica, compulsão E por que é que existe a compulsão? A compulsão ela existe porque o indivíduo obcecado Um indivíduo que pensa muito sobre uma determinada coisa Ele só pensa naquilo, só pensa naquilo, só pensa naquilo E não alcança, não realiza Logo ele se torna um indivíduo ansioso, vazio e pelo fato de ser ansioso, vazio, ele precisa preencher essa ansiedade de algum modo. E aí aparece a compulsão. O que é então a compulsão? A compulsão é a repetição doentia excessiva de um determinado comportamento ou uh, o consumo de álcool em excesso. A compulsão é quando eu repito diversas vezes um determinado comportamento de uma forma excessiva de uma forma doentia lá na clínica, por exemplo a gente observa com muita facilidade a compulsão tira a droga do indivíduo ele ganha 10 quilos, 15 quilos 20 quilos ah Bruno, é porque ele estava desnutrido é porque ele não se alimentava direito quando ele usava droga não, é porque a, a compulsão que ele tinha pela droga migrou Migrou, foi para uma outra área, porque a comida também dá prazer e satisfação de forma imediata, assim como a droga. É óbvio, com bem menos intensidade, mas sim dá prazer e satisfação. Imagina só um prato de feijoada, para quem gosta muito de feijoada, daquele tamanho assim arrozinho, vinagrete. Aí o cara come, 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 come aquela feijoada, depois de comer dá aquela sensação de satisfação, relaxamento. Então, gera prazer e satisfação. A, te... a tendência é que o indivíduo obsessivo se torne também compulsivo. Então, essa é a segunda característica da nossa doença. É o segundo sintoma da nossa doença. Qual é, então, o terceiro sintoma? Ego. Egocentrismo. O que é o egocentrismo? O egocentrismo é quando eu perco o contato com a realidade. É eu no centro, é eu prevalecendo sempre. A única coisa que importa sou eu, nada mais, nada menos do que eu. O único interesse é por mim, os meus desejos, as minhas vontades é que prevalecem. Não importa o que o mundo pense sobre isso, o que prevalece sou eu. Isso é o ego. Então, da onde vem o ego? O ego vem como consequência. Obrigado, o ego vem como consequência de um indivíduo que é obsessivo e compulsivo. É muito fácil da gente entender. Um indivíduo que é obsessivo, ele pensa muito, logo ele se torna vazio. E pelo fato de estar vazio, ele precisa de prazer e satisfação para preencher esse vazio. Então ele se torna compulsivo. Como ele se torna compulsivo, ele perde cada vez mais o contato com a realidade porque fica difícil sustentar a compulsão... e ao mesmo tempo perceber que existem pessoas ao meu redor... eu tenho que fazer uma escolha... ou é a minha compulsão, ou é o meu desejo... ou é aquilo que está ao meu redor... e o indivíduo que está obsessivo-compulsivo... ele anula aquilo que está ao seu redor... então perceba... que eu estou falando de um conjunto de sintomas... E que esse conjunto de sintomas não tem nada a ver com substância Ah Bruno, mas todos os adictos são usuários de drogas Sim, é uma verdade Todos eles chegam até um tratamento Porque se descontrolou no uso de drogas oh, E aonde é que aparece então a droga Se os sintomas não tem nada a ver com a droga As drogas elas aparecem assim como aparecem para todo mundo Através de um happy hour, através dos amigos de escola, através da turminha da esquina, através da galerinha da praça, através da rodinha que fica ali na esquina, através do boteco, a droga aparece na vida do adicto assim como aparece para qualquer outra pessoa.
0: Qual é a
3: diferença? A diferença é que as outras pessoas, algumas delas, quando tem esse primeiro contato, simplesmente rejeita porque não interessa, não faz parte, não quer. Outras pessoas até experimentam porque tem uma curiosidade e aí tá ali naquela rodinha, acaba experimentando e por algum motivo não continua. E o adicto, por sua vez, quando tem o primeiro contato, acaba desenvolvendo compulsão. E por que, que desenvolve compulsão? Porque a droga ela foi desenvolvida para trazer prazer e satisfação de forma imediata, muito simples. Não existe uma substância sequer que seja droga, né? desde a cervejinha até o crack, não existe uma delas que não tenha sido desenvolvida para trazer satisfação. Pra, pra trazer prazer e satisfação de forma imediata. Então, já existe a obsessão, já existe a compulsão, já existe o ego e aí o cara se depara com uma substância que traz uma imensa carga de prazer de uma maneira como ele nunca sentiu na vida dele. Vai desenvolver compulsão de forma muito rápida. E aí, por que é que eu tô falando tudo isso? Porque você tá olhando para o problema de forma errada você está olhando para o problema através da substância. E o problema nunca foi a substância. Agora a pergunta é, como lidar com isso? E a resposta é muito simples. A recaída, independente de qual seja a substância, ela deve ser encarada como uma recaída. Um filme excelente... Para codependentes É sobre a esposa do Bill Lois Wilson, o filme chama-se Quando o amor não é suficiente De fato, esse filme é muito bom Muito bom, muito bom mesmo Bruno, você poderia falar um pouco sobre a importância De fazer parte de um grupo de apoio Para codependentes Nossa, eu acho que é Fundamental, eu acho não Eu tenho certeza, nossa E por que, que eu tenho certeza Que é fundamental? Porque eu acredito Que é, nós, humanos, quando estamos unidos, nós conseguimos resolver o problema com muito mais facilidade. Isso é comprovado cientificamente. Se você colocar um Albert Einstein no meio da savana africana, a possibilidade de Albert Einstein sobreviver na savana africana é quase que zero. Mesmo sendo a mente mais brilhante, conhecida até hoje apesar de algumas pessoas não concordarem mas a questão é que mesmo você colocando uma pessoa extremamente inteligente capacitada no meio da savana africana a possibilidade dessa pessoa sobreviver é quase nula agora se você colocar 50 seres humanos 50 pessoas comuns no meio da savana africana a possibilidade dessas pessoas sobreviver é muito maior a nossa existência comprova isso Não somos a espécie mais forte Não somos a espécie maior Não temos os maiores dentes Não temos as maiores garras Não somos os mais rápidos Mas nós temos algo que as outras espécies não têm Se chama inteligência compartilhada E isso não tem explicação Quando a gente se junta, quando a gente se une a gente consegue compartilhar a ponto de ter mais clareza para resolver problemas a gente usa a nossa experiência e compartilhando essa experiência a gente resolve o problema com muito mais facilidade as outras espécies os outros animais não eles vivem unicamente por instinto eles não resolvem problema eles vivem por instinto só, nada mais, nada menos e aí o grupo para mim é algo fundamental. Eu tenho um problema muito sério na minha vida. Aliás, eu tenho um problema que está acabando com a minha vida. Eu tenho um problema que está me matando, que está me consumindo. E é comprovado para mim mesmo, por mim mesmo, que eu sozinho não dou conta. Como é que é comprovado? Porque até hoje eu não dei conta. Simples assim. Cheguei ao fundo do poço, um grupo certamente pode e vai me ajudar. Um grupo tem me ajudado e tem mantido a minha recuperação há quase 18 anos. Assim como as pessoas que participam do grupo, tenho certeza que compartilham da mesma experiência. A vida dessas pessoas, eu não tenho dúvidas que melhorou muito. Que melhorou muito. Então é comprovado que o grupo é importante, agora se eu acho, nossa senhora, eu nem é, é, eu, eu para mim é fundamental, é fundamental não tem como ter uma recuperação sem um grupo de pessoas o grupo ele identifica, o grupo ele traz características o grupo me dá um norte é, o grupo me traz segurança é, é indiscutível isso, o grupo é extremamente fundamental Luciana, muito feliz também por você estar aqui, muito grato, né, por você estar aqui participando da nossa live, seja muito bem-vinda, tá? Ana Moura, boa noite, boa noite Ana Moura, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Ó gente, tem um monte de gente que ainda não deu o like aí, não clicou no joinha, eu tinha até esquecido, tô destreinado. Clica aí no joinha, pô, clica no joinha que muito me ajuda... A divulgar aí os vídeos E fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas Então logo abaixo aí do vídeo Você vai ver um joinha, senta o dedo aí Clica aí que muito me ajuda tá? A família começa a falar Falhar segundo Sua percepção quando não fala Para o adicto Dos prejuízos que ele está causando Mas muitas das vezes falamos E ele não muda, o que fazer nessa hora? Ai Katia Essa pergunta é boa você entra numas perguntas sensacional eu gosto muito das suas perguntas é, eu acredito sabe Kate que o comportamento ele é contagiante e eu não só acredito nisso como é comprovado né que o comportamento ele é contagiante a gente vê um vídeo de um bebê sorrindo não tem como a gente não sorrir junto a gente acaba sorrindo independente de onde é que a gente esteja, não consegue segurar a gente vê um filme muito triste mesmo sabendo que é só um filme, a gente chora a gente se emociona, então os comportamentos eles são contagiantes e aí quando chega num estágio sabe, aonde eu falo e o adicto ele se distanciou tanto da realidade que ele perdeu essa comunicação, não existe mais uma comunicação verbal, não existe mais um diálogo, eu não consigo chegar até ele através de um diálogo, a comunicação ela precisa ser comportamental. Não tem outro jeito que não seja através de uma comunicação comportamental. Como é que funciona essa comunicação comportamental? Como é que eu ajudo, então... O outro adicto como é que eu ajudo o adicto através dos meus comportamentos aí entra um detalhe muito importante primeiro eu preciso entender que eu também preciso mudar a minha maneira de me comportar porque a grande mudança ela vai acontecer quando eu parar de olhar só para o adicto e começar a olhar para mim Há uma tendência muito natural do codependente em enxergar o adicto como o problema e não olha para a sua própria vida. Não vai mais no salão de beleza, não vai mais cortar o cabelo, não vai mais passear, não tem mais amigos, não participa mais de festas de família, não tem mais relacionamento social. Vai se isolando, se isolando, se isolando, se isolando, se isolando a chegar a um ponto que se isola tanto quanto o adicto. Se isola tanto quanto o adicto. Se anula do mundo e esquece de se cuidar. Então, é, quando chega nesse estágio, né, quando chega nessa condição, nessa situação de se anular a ponto, né, de não conseguir mais se perceber, e agora precisa ajudar o adicto, eu Preciso começar a me ajudar primeiro Eu preciso voltar a fazer coisas que eu deixei de fazer Eu preciso começar a me colocar como prioridade Eu preciso começar a mudar a minha vida Porque quando eu começo a fazer essas coisas Não tem como o outro não perceber Não tem como Quando ele chegar em casa e a comida que sempre está pronta Esperando ele lá não estiver pronta ele vai perceber que tem alguma coisa de errado quando ele começar a chegar em casa e ele perceber que você não está acordada na sala angustiada já desesperada ali com os olhos cheios de lágrimas e sim na sua cama dormindo ele vai perceber que tem alguma coisa acontecendo quando é, você disser para ele assim ó, oh, nunca mais eu faço isso e você cumprir porque você está preparada para cumprir, talvez pela primeira vez você consiga falar não vou te dar dinheiro, e de fato não dar dinheiro, ele vai perceber que tem alguma coisa mudando. Então eu acredito que quando a gente chega num estágio que falar não resolve mais, eu já tentei sentar e conversar, eu já tentei... É falar de uma forma mais amorosa já tentei falar de uma forma mais ríspida, já tentei brigar não existe mais, perdeu essa conexão, o único caminho é a mudança de comportamento sabe, o que mais prejudica nessa hora, é quando eu falo e eu não cumpro porque se já perdeu essa comunicação através da fala e eu ainda não cumpro aquilo que eu falo, aí fica pior ainda, então é eu começar a mudar a minha maneira de me comportar e isso certamente não tenha dúvida de que vai causar um desconforto, vai causar um mal estar a ponto de ele vir até você e ele vir conversar com você um segundo ponto que eu acho assim fundamental quando a gente fala é, desse estágio é eu começar a estabelecer regras que eu vou cumprir então se eu me comprometo em trancar o portão e não abrir eu tenho que cumprir que eu não vou abrir aquele portão se eu me comprometo em não dar dinheiro eu tenho que não dar dinheiro é começar a estabelecer um ambiente aonde eu, aonde eu me sinta seguro e pare de me prejudicar porque eu preciso de um espaço minimamente seguro aonde eu possa, pelo menos, recomeçar a minha vida para que, então, eu possa ajudar o outro. Né? Então, eu acredito que, quando chega nesse estágio, o melhor caminho é o comportamento para que eu possa criar né, um ambiente, um espaço seguro para mim mesmo, para eu me cuidar, Criar uma estrutura dentro desse processo Agora eu estou melhorando emocionalmente Agora eu consigo pensar com um pouco mais de clareza Agora eu consigo organizar a minha vida Agora eu consigo resolver os meus problemas Pronto, agora sim dá para eu ajudar o outro de uma maneira mais efetiva Porque certamente quando você começar a mudar Ele vai se aproximar, ele vai chegar E aí você precisa estar pronta também para recepcionar isso e para poder aplicar essa mudança. Graciele, Bruno, o que você acha de um adicto tomar energético? Faz reativar a memória de suas substâncias químicas? Graciele, olha, eu acabei de falar aqui numa das perguntas anteriores que o importante não, não é a substância, né? O que realmente importa são os sintomas A obsessão, a compulsão e o ego E aí talvez nesse momento alguém pense assim Ah, então posso tomar energético que não tem problema nenhum De fato, eu até acredito que não tem problema nenhum O problema começa quando você precisa tomar 20 energéticos 18 energéticos Porque aí perceba que já existe a compulsão Você está tomando 15, 20 energético é porque provavelmente você está buscando alguma coisa. Então o que deve ser observado, quando a gente fala de recuperação, não é exatamente a substância, e sim padrões de comportamento. O quanto ele tem se isolado dentro das suas obsessões, o quanto ele repete exatamente o mesmo assunto, não sai, parece um, uma fita engasgada que não muda, só fala a mesma coisa. O quanto ele é uma pessoa ou está uma pessoa compulsiva, não consegue frear os seus impulsos, gasta demais, come demais, compra demais, trabalha demais. Eu escuto às vezes as famílias dizendo assim: nossa, ele tem uma qualidade que é indiscutível, trabalha que nossa senhora, é um trabalhador excelente trabalha 18 horas por dia. E aí, do lado de cá, eu fico só pensando, ah, é, isso se chama compulsão. Isso não é qualidade, não. Isso é problema. Ele fica 18 horas dentro do trabalho porque ficar dentro do trabalho traz mais recursos do que ficar dentro de casa. Por isso que ele fica 18 horas dentro do trabalho, porque ele precisa de recursos. O nome disso é compulsão, não é qualidade, não, pô. Qualidade é quando o cara consegue manter a vida minimamente organizada e aí ele não precisa ficar 18 horas dentro do trabalho, que é coisa de errado aí. Né? Então, é... muito mais importante do que o energético, né? algumas pessoas vão falar de outras, outras coisas, né? outros tipos de substâncias, muito mais importante do que o energético é observar os padrões de comportamento, tá? Observe os padrões de comportamento. Isso é fundamental, sim. Bruno, no momento meu marido está internado, mas sempre achei ele meio obcecado por mim. Isso seria amor ou doença? Ué, Jéssica, é, se você acha ele meio obcecado, me parece ser um pouco adoecido isso se ultrapassou aquela fronteira ali do que é saudável né? se tornou um peso se tornou desconfortável se tornou é, torturante até às vezes é adoecimento e aí Jéssica pode estar ocorrendo a transferência a substituição né? Deixou de existir a compulsão pela droga e aí vem a compulsão pelo relacionamento, a obsessão pelo relacionamento. O que é muito comum dos adictos é o sentimento de posse, de propriedade, é muito comum dos adictos. Eles começam um relacionamento e tem o outro como se fosse propriedade deles, né? O outro tem que viver em função deles. E por que, que isso acontece? Porque o adicto ele se tornou uma pessoa vazia. E pelo fato de ser uma pessoa vazia, ele precisa que o outro esteja completando ele o tempo todo ele precisa que o outro diga para ele que ele é importante, ele precisa que o outro diga que ama ele para ele se sentir amado. Ele precisa que o outro diga para ele que ele é um cara legal para ele se sentir legal. Ele precisa o tempo todo que alguém esteja completando ele. E aí ele toma posse, né? Ele transforma isso numa prioridade, numa propriedade. Então, é muito comum isso acontecer, tá, Jéssica? É muito, mas é muito comum mesmo. E aí, a tendência é ir para um extremo, né? sobe, 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 Daqui a pouco começa a descer. Muito cuidado para você não alimentar isso. Tenta ajudá-lo, mostrando para ele o quanto isso te sufoca, o quanto isso te deixa desconfortável, o quanto isso te faz mal. Né? Divida com ele, compartilhe com ele, seja honesta com ele, para que ele entenda que essa obsessão está fazendo mal. Uh, meu irmão começou a tomar energético até chegar na cerveja. Pois é, eu sempre falo para as pessoas, olha só, o problema não é o energético, o problema é a intenção pela qual o cara está tomando energético. Por que, que ele está tomando energético? Qual é a necessidade de ele tomar energético? O que, que ele está buscando? É que nem o um cara que, ah não, eu estou em recuperação, então agora eu vou tomar a cerveja sem álcool. Como assim? Para mim não faz sentido nenhum. Para mim não, não tem lógica, não tem coerência o cara ir tomar cerveja sem álcool. Por quê? Qual é o propósito? Né? Qual é o motivo que ele está indo tomar cerveja sem álcool? Não, tá errado. Né? Se eu estou em recuperação, não faz sentido. Essa questão do energético ela se torna um tanto quanto polêmica, porque o energético não é exatamente uma substância como o álcool, como as outras drogas ilícitas e tal Então gera um pouco de polêmica, assim como acontece também com a nicotina, com o cigarro, né? com o tabaco Gera algumas polêmicas Mas eu sou da opinião que eu considero muito mais importante observar os comportamentos e entender a razão né? Por quê? Qual é o motivo? O que é que o cara está buscando quando ele vai tomar um energético? Isso tem que se perguntar, tá?
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
2: Só por hoje partilhando Chegar de dor, chegar de solidão Se o bicho pega eu vou no grupo união Só por hoje é só alegria Se tem barulho eu vou na azul do meio dia Vou partilhar, falar dos meus problemas e N.A. eu aprendi que vale a pena Porque dica que o tempo vai passando E a gente é Sentado só por hoje, partilhando. Tic-tac, o tempo vai passando. E a gente aqui sentado só por hoje, partilhando. Primeiro passo, falar de rendição. Serenidade, praticar aceitação. Insanidade, loucura, que horror. Segundo passo, meu poder superior. E a entrega que eu fiz no passo 3 A cada dia eu faço tudo outra vez Porque tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando O quarto passo, inventário que legal Foi onde eu vi que eu não era só do mal O quinto passo, padrinho e com meu Deus Eu admito que os erros foram meus, o sexto passo me preparo pra mudar Não tenho mais jeito, eu não posso mais brincar Porque tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando os meus defeitos me tiraram a mocidade. Sétimo passo, mudança e humildade. Olho pra trás, o rastro que eu deixei. Oitavo passo, a turma que eu prejudiquei. E o nono passo é resultado de ação. Aonde der, eu vou fazer reparação. Porque tic-tac o tempo vai passando. E a gente aqui sentado só por hoje, partilhando. tic -tac, o tempo. Vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Décimo passo, eu olho pro meu dia Só por hoje eu vou mudar com alegria E o passo 11 para preste meditação Esse programa mudou meu coração E o passo 12 misturado com os primeiros Nossa mensagem, eu vou gritar pro mundo inteiro Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando tic -tac. Tá, que o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Lá 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 lá, lá, lá.
3: Luciana Lopes, meu filho acha que não é uma boa voltar a morar comigo após a internação. Não sei como orientá-lo. Meio complicado isso, sabe, Luciana? É, é, eu acho que tem que ser avaliado aí muitos fatores. Muitos fatores. Como assim não é bom morar comigo? Não é uma boa voltar a morar comigo? Ele tem renda, ele tem condição de sustentar, ele tem uma casa, ele consegue se bancar... Ele consegue resolver os problemas da vida dele? Ele é uma pessoa responsável? Ele consegue manter a vida dele minimamente organizada para morar só? Se a resposta for não, eu acredito que é um grande problema deixar uma pessoa como essa sozinha. Se ela não consegue resolver os próprios problemas, se ela não tem como se sustentar, se ela não tem como se bancar, não consegue minimamente manter a sua vida organizada, não faz muito sentido morar sozinho, né? Então, eu acredito até que essa é uma boa conversa para você ter com ele por exemplo, num dia de visita eu não sei como funciona muito bem a clínica onde ele está internado né? nas ligações, enfim é uma boa conversa para você ter com ele, como assim você quer morar só? Da onde vai vir o dinheiro? O que é que você vai fazer ao longo do seu dia? Quem é que vai pagar as suas contas? Qual é a casa que você vai morar? <risos> se houver respostas que façam sentido para todas essas perguntas, ok, não vejo problema nenhum em ele não ir para a sua casa. Agora, se não tem resposta, ele vai morar só, mas quem vai continuar pagando é você. Se ele vai morar só... Mas quem vai financiar, patrocinar é a família, ele vai morar só. Mas você vai ter que ir lá buscar a conta de água, porque senão ele não paga. Ele vai morar só, mas é você ou alguém que vai ter que ir no supermercado fazer compra e levar pra ele, senão o armário fica vazio. Ele vai morar só, mas vai ter que ir alguém lá limpar a casa dele, porque ele não limpa. Aí fica difícil, né? Eu acredito que é uma boa conversa para você ter com ele e talvez até fazer essas perguntas para ele você vai morar só e quem é que vai patrocinar? Isso o ajuda a ter mais clareza da realidade dele, pôr o pé no chão e se organizar melhor, tá? É... Não tenha medo de perguntar essas coisas para ele não tenha medo né, de conversar sobre essas coisas com ele não tenha medo de ser honesta e dizer para ele o que é que você pensa a respeito disso, tá? acho que é isso respondido todas as perguntas né? pelo menos acredito eu que sim, me dou por satisfeito até aqui gente, muito, mas muito muito imensamente grato por poder estar aqui com vocês fico muito feliz em ver vocês aqui compartilhando esse momento comigo, né, eu, eu faço esse trabalho aqui na internet com muito carinho, com muito amor, porque realmente é algo que é, me ajuda muito, me ajuda muito, né, é, eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que participaram, todos vocês que fizeram perguntas, todos vocês que ficaram assistindo aí em silêncio e não falaram nada, né, é, para mim é muito importante. Não deixe de clicar aí no joinha se você gostou desse vídeo, se você gostou de live. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que você seja notificado. E, em especial, gostaria de agradecer publicamente aqui minha esposa, minha família, meus filhos, meus, meu filho, agora dois, né? <coughs> Tenho um sobrinho que está morando comigo aqui, é meu filho também. É, então gostaria de agradecer publicamente todas as pessoas que têm me apoiado que têm me incentivado, que têm me ajudado para que tudo isso possa ser uma realidade hoje gente, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui beijo no coração de todos vocês fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira às 20 horas aqui no, no, no YouTube a gente se encontra de novo beijo no coração, fiquem com Deus e até segunda-feira